0: Привет! Я Камила. А я Мадина. И мы из команды ИРМ. И с вами снова подкаст «Лаборатория активизма». Это подкаст о том, как обычные люди меняют страну. Этот эпизод посвящен декаде образования взрослых, которая проходит на этой неделе с 20
1: по 24 сентября. Целью этой декады является призвать всех людей, независимо от возраста, обучаться на протяжении всей жизни. Организаторами декады являются Кыргызская ассоциация образования взрослых совместно с DV International.
0: И сегодня с нами активный участник Декады Карагулов Джусуп Здравствуйте Джусуп расскажет нам, что такое образование взрослых и про свой профессиональный путь Джусуп, расскажите, пожалуйста, коротко о себе
2: Коротко обо мне Я сам обучился на специалитет, специальность философия, И после того, как я четыре года попреподавал, я понял, что надо менять жизненный путь Надо выбрать что-то новое Меня тянуло к IT с самого детства так как в детстве у меня не было телевизора до седьмого класса. Я всю жизнь увлекался техникой, потому что у меня ее не было. И вот, в общем, нашел бесплатные курсы, их было много в сети. И вот обучившись буквально там два месяца, я какие-то навыки приобрел и после начал двигаться в этом направлении, и мы создали небольшое творческое объединение. Называется «Бизнес-медиа». И сейчас активно помогаем Кыргызской ассоциации образования взрослых именно распространить информацию об этих курсах, потому что, как я понял, курсы замечательные, но нет освещения где-то в инфополе, и вот мы решили эту проблему исправить. К
1: теме декады, да? Декада посвящена образованию взрослых, но, честно говоря, мне кажется, многие не знают, что это вообще значит. Да? Взрослые – это кто за 50, за 60. Это... Молодежь, думаю, к нам это не относится. Вообще, что это такое?
2: Ну, взрослые как бы... С момента получения паспорта и наступления совершеннолетия мы являемся взрослыми людьми. И многие люди, которые в 16 или в 17 лет определили свой жизненный путь, выбрали какие-то университеты, которым посоветовали родители, а позже через там, один семестр уже разочаровались в этой профессии, они не знают, куда поступить, и от страха продолжают дальше по этому пути, по инерции двигаться. А вот для таких людей в общем-то это может быть и 20, и 50, и 30 лет. Вот у меня был студент, которому было за 50, его звали Куба Байке, он до сих пор учится, ему там 50 с чем-то, он учится, он обучился PHP и сейчас активно изучает Java.
1: То есть образование — это не только вот, вот это формальное образование, да, там школа, университета, там может быть любые там курсы, повышение квалификации, там, я не знаю, что еще может быть.
2: Ну, да, да, в общем-то так и есть, все верно?
1: Окей,
0: я хотела еще уточнить, вот я была свидетелем многих таких инициатив, где молодые люди они быстро организовываются и, допустим, создают какие-то мини такие курсы, допустим, по медиаграмотности, да, или там медиа продакшн, да, как создавать видео там, и так далее. Это обычные ребята, которым по 17-18 лет они это снимают. И оказывается, когда я спросила, для чего это они хотят обучить взрослых, тех, которые уже давно закончили университет они уже поработали по одной специальности достаточно времени, и сейчас они вот дальше, либо это повышение квалификации, либо они изучают просто новую сферу, да, для них. И я считаю, это тоже какой-то вот классный активизм для молодежи. И затрагивая эту тему, вы активист?
2: Mm, я могу, да, могу считаться активистом. Активистом в сфере а, неформального образования, наверное, так. А по поводу 17-18-летних ребят, которые что-то умеют, я вот замечал, что наоборот как раз тот энтузиазм, который они вкладывают свое дело в тот же монтаж или там разработку, он ни с чем просто не сравнится. Люди за 30, за 50, они, конечно, стараются, и у них есть опыт, но не хватает, знаете, вот этого фитилька в душе, который вот горит. И это невозможно повторить. 17-летние ребята могут не спать ночами, не есть, не пить и заниматься только своим делом, да, любимым. Зачастую даже делают это бесплатно. Очень много таких случаев было, в том числе у меня на курсах. А двое ребят, Максат и Айдар, фамилии Саданбеков Айдар и Максат, Мадамкулов, кажется. Вот они вдвоем обучились на курсах веб-дизайна. После этого им понравилось... На одном из занятий мы просто рисовали, им это понравилось, они сейчас делают свой мультик. И они там что-то на уровне... Они манги Берсерка, в общем, делают. Там такая ж -ж -ж -ж, ну, жесткая тема, в общем... Но они реально талантливые. Они на самом деле ну делают очень хорошее дело. В том плане, что у нас в стране ничего подобного, думаю, не было. У них там сотни эскизов. И я вижу то, что это все делается на голом энтузиазме. И оно не заканчивается. То есть, если дать хорошую мотивацию, этот энтузиазм он может привести к чему-то большому. Как создавались да, все великие произведения. Допустим, тот же Да Винчи, когда он разрисовал Секстинскую капеллу, он, вот сколько, он несколько десятков лет, кажется, это делал. И за весь этот период он не особо-то много и, в общем-то, тратил денег или еще чем-то занимался. В нем этот фитилек горел до конца. За счет чего и получил создать столько шедевров, ну, как я считаю.
0: Еще один вопрос. Что для вас активизм?
2: Ну, для меня активизм — это... Ну, не быть безмолвным стадом, наверное. Все знают же закон айсберга, то, что там 99% ничего не делают, 1% что-то делает. Мне кажется, что 1% людей, которых не устраивает ситуация, они не просто пишут гневные твитики в интернет, а на самом деле что-то делают, что-то меняют. Вот они есть активисты. В какой бы сфере это ни было, если вы сидите на работе, вам не нравится, что у вас кулер плохо работает, и вы что-то делаете для этого, меняете, это уже активизм в какой-то степени.
1: Ух ты. А мы как раз в первом эпизоде с Камилой говорили, достаточно ли я активист, если я просто постами делюсь <смех> и возмущаюсь в интернете. Да, Джусуп, вы, вы сказали, что вы вообще преподавали философию раньше, да? В университете преподавали, а потом пошли в сферу IT. Потом обучали других и так далее. Мне кажется, и вы достаточно молодой, да, при этом. И мне кажется, вы этот не, не остановитесь на этом. Может, еще чему-то пойдете учиться. Вообще, насколько вот, важно человеку обучаться на протяжении всей жизни, как считаете? Или вот он получил одну профессию, он в этом, ну, ас, да, вот прям профессионал, и но всю жизнь только вот в одной из тезей должен, дойти да, идти?
2: смотрите, все люди разные. Есть, конечно, те люди, которые научились чему-то одному. Кстати, есть такой вид людей, ну, не вид людей, то есть есть некоторые отклонения генетические, таких людей называют савантами. Они, допустим, могут не уметь там застегнуть пуговицы на рубашке, но при этом могут сыграть там Моцарта в идеале, повторяя каждый, 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 каждый звук. Бывает такое у людей, какой-то савантизм возможно, и они умеют только одно, но согласитесь, жизнь она многогранная, мне кажется, наши возможности, они тоже должны быть такими же, как и жизнь, мы должны все уметь. Каждый день мы чему-то учимся. Вот если говорить о декаде, то вот я заметил, первые день в понедельник 20 сентября у нас была история с флешмобом, где мы пропагандировали чтение. И в основном там была молодежь которые, ну, зачастую книг уже не читают. Я не спорю, они читают посты в интернете и так далее. Читают-то они много, но не совсем то, что обычно называли книгами. И последний день декады, это пятница, 24 сентября, у нас, будет, у нас будут мастер-классы. И на этих мастер-классах куча всего нового. И я замечал, что, ну, так как не впервые проходит ярмарка вакансий, я замечал, что люди, ну, на самом деле, один год они обучались в кулинарии, они обучились, начали хорошо готовить. После этого каким-то образом их затянуло, допустим, визуальности в среду, кстати говоря, у нас будет а, тоже флешмоб а, с участием людей, которые любят вязать крючком никогда в жизни не слышал об этом. Вот сейчас услышал, на его увижу уже завтра. Я бы сам, наверное, уже... Я уже заинтересован. В общем, я хочу попробовать себя в этом. Эксперименты, испытания. Наша страна, наш город, они, они не самые интересные. И вот находить себя в каких-то таких мелких развлечениях, да, находить... Как это называется? райзон де тре, да? то есть небольшие радости для жизни, которые ну, делают жизнь ярче. Я думаю, это важно. И мы все должны себя пробовать в чем-то новом каждый круто. день.
0: Круто. Вот команда ИРМ... Буквально весной, если не ошибаюсь, проводила опрос среди горожан, среди жителей города Бишкек, и там как раз были вопросы, важно ли менять каждые пять лет свою профессию. В основном отвечали вот студенты. Да, они говорили сори, но сегодня, если я бухгалтер, сижу работаю, то завтра роботы заменяют меня как банкоматы, терминалы. То есть они мою работу вот, вот так изи могут заменить. Мне кажется, да, это очень важно быть многогранным, какие жизнь. Эпоха меняется, все цифровизируется, автоматизируется, и нам тоже важно приспосабливаться к этому. Тут уже вопрос, наверное, новых профессий, да, какие новые профессии? На
2: человечество как вид в целом оно выжило только из-за того, что умело адаптироваться под ситуацию. Я думаю, вот, особенно в нашей нации, в нашей стране, очень много людей, которые умеют адаптироваться. Вчера, допустим, ребята работали там грузчиками, завтра они уезжают в Америку, станутся дальнобойщиками, открывают свою компанию. Компании сейчас сидят и зарабатывают ну, неплохие деньги. Вот у меня у меня есть родственники, личный пример, который я сам видел. Вот на самом деле так и было у многих очень людей. Кто рискнул что-то изменить и пошел в этом до конца, он уже не останавливается, они дальше чему-то учатся. И, в общем, это непрекращающийся, непрекращающийся процесс, который, я думаю, будет э, при первом шаге, второй будет гораздо легче сделать и изучать все новое и новое.
1: Да, мне кажется, первый шаг — это выйти из зоны комфорта, да, пойти попробовать, но при этом знать, какие перспективы, что ты хочешь там делать, просто так пойти попробовать тоже, ну, можно просто выгореть или просто время потерять. Я просто почему-то я все это время сижу и думаю про вязание крючком, потому что в одно время я очень этим увлекалась, это, может быть, будет сюрприз, но это было во время универа почему-то, это, наверное, у меня было очень много стресса из-за экзаменов, из-за учебы, из-за своего будущего, вообще, куда я иду, что я делаю, и я вязала, вязала Всякие там детские пинетки, там мамины носки, еще что-то. Прям крючком. И мне это нравилось. Мне это очень успокаивало. Со временем это все отошло. Вот. Мне сейчас удивляюсь что Джусп первый раз об этом слышит. Это там целый клуб это целое течение. Это целое течение. Это столько каналов разных на YouTube, где можно научиться вязанию. Так что это тоже круто, я считаю. Это не сарперское дело. Но на самом деле вязание идет еще
0: со школы. В школе есть предмет Труд, где девушек, ну блин, мне честно, на самом деле не нравится. Да, вот отделение, когда мальчиков забирают в какой-то гараж, там чинить стулья, столы, а девочек запускают в класс патриархальное общество. На самом деле, вязание начинается еще со школы, с предмета труд. Почему-то хотела
2: сказать чего. Кстати, вот по поводу вот этого самого вязания и того, что вот люди вынервничать, вязание называют йога для мозгов. На самом деле оно способствует вот этому медитативному состоянию, когда человек может что-то новое выдать, что-то вот его мозг сгенерит такое, что в обычном состоянии он не сможет сделать. А стресс по поводу обу ну, обучения и вот выбора пути, вот как раз то, о чем говорят в образовании, до да, взрослых, мы делаем выбор когда мы еще недостаточным опытом обладаем, а набрав этот опыт, мы боимся поменять вот этот самый путь. И мы призываем, организация наша призывает, DVV International Киоргистан тоже, насколько я знаю, спонсирует такие организации, которые помогают осуществить бесшовный, плавный переход, то есть, ну, способствуют каким образом? Открывая бесплатные курсы, Раздавая какие-то брошюрки, в интернете мы все это описываем мы рассказываем, и говорим Ребята, не бойтесь изменить сегодня, да? То, что будет изменить завтра уже ну, чуть сложнее И с каждым днем все будет сложнее и сложнее Но в любом случае не бойтесь, в общем, все Нет. в ваших руках Нет,
1: Да, на самом деле это очень сложно Потому что вообще, даже если в 30, да даже 25 лет взять И просто поменять весь спектр своих, скажем, своей профессии, да, например Как вы, да, педагога, преподавателя, уйти вообще в IT-сферу, в бизнес уйти, да, руководить всей командой, делать медиа, какие-то продукты и так далее. Это я не знаю, насколько мне бы хватило стержня, потому что это, во-первых, выход из зоны комфорта, а во-вторых, это выход, наверное, неизвестность, да, смогу я, не смогу, но стержень какой-то должен быть. И третье, знаете, я не знаю, насколько у людей других, но у меня иногда бывает, что, блин, мне уже там столько лет, например, мне будет 30 лет, я начну что-то новое, а люди в моем возрасте, они уже достигли вот такого, да? а я начинаю с низов. И это как-то, может, гордость да? подкосить, я не знаю, как. У вас не было такого?
2: Ну, гордость в целом это плохо. А знаете, работая преподавателем, ну, я работал почти 5 лет, 4 года неполных. За это время ЧСВ это называется, да? Чувство собственного величия. Оно нереально выкручивается на максимум. И очень тяжело, будучи там даже педагогом, преподавателем где угодно. Ну, я не знаю. Я уже настолько привык к тому, что меня слушаются во всем, что я дома даже мог сидеть и там жене своей говорить, или там родителям немного так, знаете, менторским тоном что-то приказное, да, вот такое говорить. А -а -а. Это, лома это поломалось со временем, конечно же, да? Это поломалось, и я понял, что наоборот, я сделал правильный выбор, то что я ушел от вот этой, знаете, советской психоделики, где ты там кто-то тебя должен слушать, кто-то должен быть старшим, младшим. Я ушел от этого, и коллеги мои, они тоже разных возрастов вероисповеданий, религий, ориентаций в том числе. И мы все вместе слаженно работаем как команда, и я думаю, что... Это и есть будущее. Глобализация. Ну, мы к этому идем, общем, маленькими шагами. Вот,
0: повторюсь, что целью декады является призыв независимости от возраста обучаться на протяжении всей жизни. А что касается волонтерства? Мне кажется, волонтерство тоже независимость от возраста, да, на протяжении всей жизни. Но вопрос в том, как часто встречается волонтерство, вот допустим, взрослое, не знаю, можно ли так назвать, взрослое волонтерство в Кыргызстане.
2: Насколько часто встречается взрослое волонтерство? Ну, зачастую, знаете, у них есть свои группки, в WhatsApp, в Телеграмах, они там общаются, собирают какую-то гумпомощь. Это не, ну, никак не, ос, не освещая, они это делают. Взрослые люди важно их перетянуть в инфополе. То есть тут дело не в том, что оно встречается или не встречается. Оно есть, безусловно, столько, сколько они могут это сделать. И, в общем, оно есть. Просто тут вопрос того, чтобы они вышли в инфополе, начали рассказывать об этом. Фейсбук этому способствует, кстати говоря. Они там очень много сидят, они об этом пишут. Мы просто этого не видим, да? Я тоже себя отношусь к молодежи, кстати говоря. И вот я сам там не сижу, но я знаю, что они собираются, они делают что-то. Просто это другую форму имеет, возможно, да? И нам не видно этого. Но это не значит, что этого нет.
1: Ну, кстати, да, вот я сейчас представляю, мне кажется, это такие сети есть, которые не освещаются. Потому что молодежь, она привыкла всегда, ну, как сказать, через интернет, да, друг друга искать, мобилизировать, там что-то освещать, А у взрослых у них более такая своя сеть. Такая то вот, там, через WhatsApp, да, пересылки. Моя мама мне всегда что-то присылает.
2: Ну, попробуйте заставить взрослого человека перевод банковский осуществить на один из счетов, да. Вот Мне кажется, гораздо легче по WhatsApp им как-то собраться, там, вещички собрать и отвезти в детдом.
1: Да, то есть у них своя форма мобилизации есть. Помощь
2: селам, да.
0: Мы подошли, на этот раз я не перебиваю Мадину, перехожу к нашей рубрике «Плюшки ИРМ». Команда ИРМ объявляет набор на курс по видеопродакшн. В программу курса входят этапы разработки видео, навыки работы с профессиональным оборудованием, а также у участников будет возможность пользоваться студией для разработки видеороликов в рамках курса. Дедлайн подачи 27 сентября, у вас еще есть время, буквально пять дней. Поэтому скорее ждем вас. Подробнее на странице ИРМ участие абсолютно бесплатно. Итак, продолжаем. Да, мы продолжаем. Джусуп, у меня такой вопрос. На самом деле я сама, возможно, вот, допустим, я хочу поменять свою профессию а, с одной сферы вообще на другую. Да? Вообще, какими трудностями встречается человек, который полностью меняет сферу деятельности? И какие есть преимущества?
2: Преимуществ больше, чем недостатков. Самое главное, это, наверное, если вы чем-то долгое время занимаетесь, я думаю, у вас такое было, встречалось такое, когда вы перегораете, вам что-то уже осточертело настолько, что вы видите это, вы не хотите делать это по инерции. Начиная что-то новое, у вас появляется драйв. Вы уже хотите на самом деле вникнуть в процесс, понять все его структурные особенности. И самое главное, уже обладая опытом, вы понимаете, как подойти к делу, чтобы оно вас не так сильно э, заставляло уставать чтобы вы к этому относились как к празднику. Каждый день что-то новое, какие-то новые вызовы принимать. Да, эти челленджи, они помогают вам совершенствоваться. И заодно каждый ваш день, он не будет похож на другой. Я недавно смотрел у Дудя интервью с... Усачев, Усачев или как там. В общем, с одним блогером у Дудя было интервью, он говорил: почему люди путешествуют? Они путешествуют для того, чтобы их день не был похож на другой. Почему в детстве наши дни тянутся долго, а с возрастом они становятся все короче? Потому что наш мозг выполняет одни и те же действия. Он уже пропускает их, и мы не запоминаем. Из-за чего нам кажется, будто бы время идет быстрее. А когда мы занимаемся чем-то новым, допустим, путешествуем или изучаем что-то новое, дни тянутся долго, снова как в детстве. То есть, это такой способ обмануть само время мы возвращаемся на начальную стадию и снова изучая, обладая, кстати говоря, ну, если говорим о плюсах, обладая опытом с предыдущего места, мы переходим в новое место, имея этот же опыт, но при этом дни тянутся дольше, все становится интереснее, ярче и красочнее.
1: А вот вы не боитесь, вот честно, у меня, вот лично у меня, честно говоря, очень много страхов, но именно страх, если что-то новое начинать, что я под ну как, потеряя время, да, и потеряя время и при этом ничего и не добьюсь и вернусь обратно, вот не знаю, это наверное негативное мышление? Да, и возможно это такое
0: воспитание, когда тебе говорят, вот идешь на эту профессию вот с детства и ты должен по этой профессии работать и ты вот уже запланировал поступил на эту профессию. Начал работать по этой профессии, уже знаешь, что да, вот и ты учишься, работаешь, практикуешься, у тебя связи и потом резко менять. И ты, просто вот этот страх, да, который.
1: Ну, вот, это, знаете, обо... особенно-то у молодежи родители, да, родители говорят: ну, дяшля, вот, ну хорошо же идет, нормально же ты там работаешь, зарплата стабильная, там или у тебя хорошо. Ты же не зря учился эти пять лет, да. И ты берешь и опять меняешь, что есть такие родители. Я уже, ну, как по своему опыту, какому-то жизненному, да, могу сказать. И у моей Знакомым, что родители, да, очень влияет на это. То есть, если ребенок обычно хочет заниматься чем-то другим, он учится 4 года, бакалавр, хочет заниматься чем-то другим, но родителям говорят: ну блин, мы что зря тебе платили? Вот сейчас, скажем, моя мама тоже так говорит: я тебе столько платила за контракт, чтобы ты там балду гоняла, там или еще что-то, да, там что-то менял. Вообще, тебе обучение помогает в этой, в этой работе, где ты сейчас. Я такой, да, да, да помогает. Я записываю подкаст. Я записываю подкаст. Я не знаю, как мое юридическое образование помогает, но я ей говорю, что помогает Да, и можно я от себя добавлю Такой небольшой вывод, который Ну, я не философ, не преподаватель Но чисто со своего м, Небольшого 20-плюс опыта Если человек за занимается одним делом И он чувствует, что ему это не нравится Вообще, ну ну не торкает его никак Скажем То это уже явный знак, что вы занимаетесь нитием что и вы не добьетесь успеха в этом плане вы просто просто потеряете смысл жизни поэтому я тоже как и декада по образованию взрослых призываю не бояться учиться новому совершенствоваться искать себя подходя к концу я
0: бы хотела подчеркнуть несколько выводов первое это то что менять каждые пять лет свою профессию, это абсолютно нормально. Мир меняется вокруг, и ты тоже меняешься. Это абсолютно нормально. Если ты сегодня закончил одну профессию, то завтра ты можешь пойти пост и поступить на совсем другую, поменять сферу. Потому что, опять же, как Мадина сказала, это, возможно, тебе не нравится, и это не то, что у тебя в душе да, лежит, чем ты хочешь всю жизнь заниматься. И второе, если вы определяетесь с чем-то, не бойтесь рисковать. Пробуйте, пробуйте абсолютно все возможности, ищите. Если вот вы зацепили какую-то профессию, какую-то вот сферу вкусную, которая вам по душе. Просто попробуйте. Попробовать — это уже победа. С вами были Камила и Мадина из команды ИРМ.
2: А еще был Джусуб, да.
0: Спасибо Деви за поддержку. Пока-пока.